0: Pittsburgh y Dallas cierran temporada envueltos en un mundo de dudas. Los Cowboys están dentro, pero ¿a qué aspiran después de tres dudosas, penosas y lamentables actuaciones consecutivas? Hoy, toda la NFL y sobre todo los fans y jugadores Cowboys entienden y reconocen que a Detroit le robaron la victoria. Dallas no mereció ganar. Pese a ello, vas a playoff. ¿Bajo qué entorno de confianza? En Pittsburgh, ganar o ganar ante Baltimore, pidiendo el milagro en Buffalo o Jacksonville. Si los Steelers quedan fuera solo por una victoria, la pregunta obligada será, ¿Por qué desperdiciaron tres partidos con Mitch Trubisky? Conociendo que el equipo no iba a ningún lado bajo su mando. Mason Rudolph en la banca, desperdiciado. Y ganando cuando le conceden la oportunidad, Pittsburgh encarará serios cuestionamientos, califique o no, a playoff. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, encantado de estar con ustedes, todavía en Los Ángeles. Voy rumbo a Las Vegas una vez termine este podcast y feliz de charlar con ustedes una vez más. Hoy nuestro tema son los Steelers y los Cowboys, porque ambos equipos representan demasiado en proporción de fans para México. Lo he dicho muchas veces, amigos, todo en México inició por Pittsburgh y con Pittsburgh, por Dallas y con Dallas. Todos en los setentas o éramos Cowboys o éramos Steelers o éramos anti-Cowboys o éramos anti-Steelers. Ahí empezó todo. Todo. Y a la fecha, con una o dos generaciones posteriores, con los hijos de, o los nietos de, la afición continúa. Y esos dos equipos siguen lejos, como los más populares. Y hoy los tenemos al límite de playoff. Dallas ya está dentro y los Steelers están cerca de, de calificar aunque el milagro se ve complicado. Sin embargo, el análisis es obligado. A ver, primero Cowboys, yo le pregunto ¿A qué demonios califica Dallas? ¿A qué? Cuando se aproximaba esta racha de partidos visitar Búfalo, visitar Miami y recibir a Detroit, yo le decía vamos a conocer la realidad de Dallas en las próximas tres semanas. Para lo que le alcance a Dallas en playoff, se va a conocer en diciembre. Y amigos, ya se jugaron esos tres partidos. Y el balance es muy pobre. A ver, empecemos con lo más reciente. Usted, fan de los Cowboys, que muy probablemente me esté escuchando por ello, y se lo agradezco infinitamente, ¿cómo se siente hoy reconociendo que a Detroit le robaron la victoria? Eso en la NFL lo hablamos muy poco no, son de veras contadas ocasiones en las que sales diciendo, no, es que el árbitro, yo me burlo del fútbol mexicano por eso, bueno, hoy nos tocó en la NFL. Es la misma historia, Detroit le ganó a los Cowboys y los árbitros salieron a hacerle el paro, inventándose algo que no existió argumentando que el jugador de Detroit nunca avisó que iba a ser receptor, receptor elegible, el tackle ofensivo Taylor Decker, un tackle no puede salir a, como receptor y atrapar un pase, a menos que se lo avise al árbitro, pero aquí Taylor Decker en el video se ve como el coreback le dice, lo, lo manda con el árbitro, se ve en el video como el tackle ofensivo lleva frente al árbitro, pero el árbitro dice que llegó frente a él, pero no le dijo nada, hágame favor, bueno, ya hablamos de ese tema, ahí se queda. ¿Pero cómo se sienten los Cowboys? Porque miren, independientemente al error arbitral que es terrible y que le costó la victoria a Detroit, a ver, en el campo, a Dallas Detroit lo maltrató muy feo. Y se lo explico rápidamente, 429 yardas de ofensiva total para Detroit. Otra vez, la ofensiva terrestre del rival, la de Detroit, arrastró a la defensa Cowboy. Detroit corrió 125 yardas y promedió 4 yardas por acarreo. Le doy un dato más. En, las en los tres partidos ante Buffalo, Miami y Detroit, la ofensiva terrestre de Bills Dolphins y Lions le corrió casi 500 yardas a los Cowboys en tres partidos en tres partidos, se lo he dicho reiteradamente y lo voy a repetir porque es bien importante, queridos amigos cuando te aproximas en playoffs y cuando estás en playoffs probablemente el mandamiento número uno que debes de cumplir es yo correré el balón y pararé la carrera de mi rival si no haces eso estás en graves problemas bueno, Dallas no lo hizo pero eso no es todo, ¿sabe cuántas yardas corrió Dallas ante Detroit? 61 yardas el promedio por acarreo de balón de los Cowboys ante Detroit fue 2.9 yardas. Es decir, no corres el balón y no frenas la carrera del rival. Eso rumbo playoff es peligroso. ¿Qué digo peligroso? Puede ser la tumba. Porque, amigos, la estrategia de ganar un juego de playoff es muy distinta a la temporada regular. Playoff es vencer o morir. Punto. Así. Así. Entonces, la estrategia se basa, entre otras cosas, en apropiarte del balón. Quitarte el balón. La posesión de balón se convierte sumamente relevante. Si Dallas va ante Detroit otra vez, ¿qué mejor defensa hay contra Jared Goff que dejarlo en la banca? Pero eso fue justamente lo que Detroit hizo. Tuvo más tiempo el balón del que Dallas lo tuvo. Entonces, así las cosas no empiezan bien. Y ya que estoy hablando de la defensa de los Cowboys, déjeme continuar con una pregunta que le hice hace algunas semanas, algunos días. ¿Quién es el mejor jugador de los Cowboys? En el momento que le hice esta pregunta, que fue hace unas dos semanas, mi respuesta fue, Micah Parsons. Al ver el colapso de Dak Prescott en los Juegos Grandes, Michael Parsons es el mejor jugador de los Cowboys. Hoy que me hago esa pregunta, la respuesta es distinta. El mejor jugador de los Cowboys es CeeDee Lamb. El único jugador de Dallas que respondió al reto estos tres partidos fue CeeDee Lamb. ¿Ya se dio cuenta Michael Parsons dónde apareció? Bueno, mejor dicho, ¿dónde desapareció? Michael Parsons ante Miami, Buffalo y Detroit... ¡Una captura de coreback! ¡Una! A ver, amigos, vean a Pittsburgh contra Seattle. TJ Watt haciendo pedazos a los equipos rivales. Tiene razón Mike Tomlin. TJ Watt es el mejor defensivo de la NFL porque, amigos, los grandes jugadores aparecen en los momentos de crisis, aparecen en los momentos relevantes. Los grandes jugadores ponen el ejemplo con una gran jugada. ¿Dónde carajos está Micah Parsons? ¿Recuerdan cómo empezamos la temporada? Michael Parsons para MVP. Michael Parsons se parece a Lawrence Taylor. Y pues sí, la verdad es que las actuaciones de Michael Parsons al comienzo de la temporada fueron espectaculares. Pero ese fueron está en pasado, porque no se puede conjugar en presente. Imagínese, por ejemplo, si en esa última serie ofensiva que le hace Miami para ganarle a Dallas en la última posesión, el partido, si Michael Parsons ahí genera un sack. Presiona, captura a, a tu ataco Bailoa. Ya no digo usted genera un fómbolo o algo grande. Esas son las jugadas que hace un playmaker. Y Micah Parsons ha desaparecido. Y a mí esto me parece gravísimo, preocupante. Ahora, Dallas ya está en Playoffs. Ya está dentro y todo apunta a que va contra Washington y es uno de los equipos con los que Dallas infla las estadísticas. Cómo le gusta a Dallas inflar sus números ante los rivales medianos o mediocres. Y Washington aplica para uno o para lo otro. O es mediano o es mediocre. Yo creo que más se queda en la segunda. Y entonces Dallas va a tener un gran día, va a ganar, va a terminar como campeón divisional y va a tener dos juegos de playoff en casa. Pero aquí la pregunta obligada es ¿Y como para qué? ¿Para qué nos alcanza? Si las cosas salieran como creemos que van a salir en playoff, Dallas debe recibir a Detroit en el segundo duelo de playoff. Y entonces las cuentas se van a revisar, se van a repasar. Si bien Dallas va a tener la casa que es donde ha jugado, Detroit dejó claro que le puede mover el balón, que le puede ganar, que le sabe ganar y va a ser un partido de, enorme, de enormes alcances. Pero miren amigos, más allá de eso, usted fans Cowboy, y yo hago este podcast hoy de los Cowboys y de los Steelers, porque son dos equipos que son lo que son gracias a los Super Bowls. A ver, Dallas tiene cinco Super Bowls, ganó tres en la era Troy Eggman. Esos Cowboys, para mí, son los mejores de la historia. El, 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 el recuerdo de Roger Staubach, Drew Pearson, Tony Hill, Tony Dorsett, Harvey Martin, Randy White. Es excelencia. Lo mismo en Pittsburgh. Entonces, son dos equipos que hay que mirar hacia el Super Bowl. Entonces, yo le pregunto, ¿usted ve a Dallas hoy en el Super Bowl? Porque Dallas, si quiere ir al Super Bowl además de tener que salir adelante de estos dos duelos de playoff que tendría en su casa, uno de ellos ante Detroit, que no sería fácil, después tendría que ir a San Francisco a ganarle a los Niners. Y esa es la gran pregunta. ¿Puede Dallas ir a San Francisco y ganarle a los Niners? A ver, hagamos un ejercicio, un ejercicio de apuestas, porque siempre les he dicho, los apostadores, los momios de Las Vegas, están realizados por gente que tiene un enorme conocimiento del juego. Entonces, cuando usted lea un número de los apostadores de Las Vegas, hágale mucho caso. Es una lectura muy cercana a la realidad, pero infinitamente cercana del enfrentamiento al que se refiera. Yo le pongo hoy, va a ver, adelantemos el tiempo. Próximo domingo, final de la conferencia nacional. Da las visitas a San Francisco. ¿Cuál es el momio? ¿Cuál es la línea? ¿Cuáles son los puntos? Mire, en apuestas... Siempre el equipo local tiene tres puntos. O sea, el San Francisco-Dallas ya de inicio está más tres. Perdón, en este caso, menos tres San Francisco al ser el favorito. Pero eso es el uno por la casa. Por, por la superioridad de uno a otro que no menos lo pone. Yo le aseguro que si San Francisco recibe hoy a Dallas en la final de la nacional, el momio va a estar... 5 y medio, 6 puntos. Se lo aseguro. Dallas no aspira a ganarle a los Niners en San Francisco. Porque ha perdido ahí tres consecutivos. Porque perdió este año. Porque perdió en Filadelfia. Porque perdió en Buffalo, Porque perdió en Miami. Porque Dallas no compite fuera de casa. Punto. Y entonces retomamos la pregunta: ¿A qué califican los Cowboys a playoff? Con un equipo que no aspira a gran cosa. En este momento de la temporada en el que ya separaste a pretendientes de contendientes que ya tienes siete a playoff en la americana y siete en la nacional o casi, hablas de Super Bowl. Y entonces el diálogo es, no sé si califico o no califico, el diálogo es compito para Super Bowl o no compito. Y no hay que debatir mucho. Dallas no lo tiene. Ahora, Habrá estrategias, habrá ajustes, Dallas claramente tiene en Lamb un playmaker que hace enormes diferencias, pero el juego terrestre se ha caído, ha desaparecido en las últimas semanas Jake Ferguson el ala cerrada y la defensa ha vuelto a ser vulnerable. Amigos, no pintan bien las cosas para Dallas rumbo al escenario de playoff, podrían caminar, podrían navegar y yo les voy a decir una cosa, Dallas no va, no va a caminar tan fácilmente en los playoffs, incluso jugando en casa. Al momento parece que los Rams no están en el camino de los Cowboys. Pero si por alguna razón la ecuación pone a los Rams en el camino de Dallas en primera ronda del playoff, cuidado, mucho cuidado, como dirían en inglés, offset alert. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos con Pittsburgh. Amigos, los Steelers están al límite de playoff. Tienen que ganarle a los Ravens el sábado, que ya se asignó este partido para sábado. Tienen que ganarle a los Ravens y tienen que esperar que pierda o Buffalo o Jacksonville. Buffalo visita a Miami y tiene que ganar para ser campeón divisional porque incluso perdiendo podría quedar fuera de Playoff with Bills. Es un juego de alto riesgo. Y Jacksonville recibe a Tennessee y tiene que ganar, porque con el triunfo sería campeón de su división. Entonces, para Pittsburgh tan complicado está ganarle a los Ravens como que Buffalo o Jacksonville pierda. Pero, amigos, independientemente a esto, permítame retomar el diálogo que le presenté con Dallas. A ver, Pittsburgh es seis veces campeón de Super Bowl. Usted como fan de Steelers, ¿cómo se siente hoy? Vamos a pensar que la ecuación se dio. Que los Reyes Magos le traen a Pittsburgh la victoria combinada con la derrota necesaria. Pittsburgh está en playoff. Yo le pregunto, ¿para qué? ¿Para qué le alcanza a Pittsburgh? Pittsburgh es el seis veces campeón de Super Bowl. ¿Tiene Pittsburgh equipo de Super Bowl? Miren, Pittsburgh tendrá que responder muchas dudas en las próximas semanas, demasiadas. Yo en este momento, si yo fuera fan Steeler, que no lo soy, lo primero que hoy me preguntaría es ¿Qué carajos hizo Pittsburgh con tres partidos con Mitch Trubisky de coreback? A ver amigos, usted y yo tenemos una gran ventaja. En este podcast nos hablamos directito personal usted y yo se lo he dicho usted y yo somos en este podcast como un confesionario solo hay dos nuestro diálogo es de ida y vuelta uno y otro directito y yo les dije este planteamiento a qué diablos va Mitch Trubinski al campo sabiendo que no va a pasar nada y perdón odio esta frase ya ven se los dije se los dije, Trubinsky jugó tres partidos, Trubinsky perdió tres partidos, pero amigos, son tres partidos en los que Pittsburgh no, no solo perdió, Pittsburgh no compitió, y hoy reflexionas y dices, carajo, vamos a quedarnos a un triunfo de playoff y Pittsburgh perdió tres partidos con Trubinsky de coreback y ante Arizona, Nueva Inglaterra, por Dios. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, pues, porque hay una organización tremendamente conservadora llamada Pittsburgh Steelers que no concibe darle una oportunidad al coreback 3 cuando antes hay un coreback 2. Hombre, si Pitágoras no miente, antes del 3 va el 2 y el 2 es Trubinsky. Bueno, si Pitágoras no miente y antes del 2, del 3 va el 2, a huevo, la pregunta es, ¿por qué carajos Mason Rudolph siempre fue el coreback 3? En algún momento, cuando ya la crisis de Pittsburgh se agudizaba, yo les dije, hay un muy reconocido periodista en Pittsburgh que presentó una encuesta en Twitter preguntándole al público quién debe ser el coreback titular de los Steelers y quien ganó fue Mason Rudolph. La afición de este equipo quería Mason Rudolph desde hace un mes. Y hoy que juega Mason Rudolph y gana los dos partidos, pues la pregunta obligada es ¿por qué no lo metimos antes? Pero bueno, son reflexiones del pasado. Yo hoy me centro en el Pittsburgh-Baltimore. ¿Qué hizo Pittsburgh para ganar a los Ravens a principio de temporada? Miren, Pittsburgh le ganó a los Ravens 17 a 10 en un partido en el que Baltimore fue absolutamente superior a Pittsburgh. A ver. Ravens corrió el balón, 125 yardas, Pittsburgh solo 87. Ravens lanzó el balón para 236 yardas, Pittsburgh 224. Ravens tuvo en yardaje total, 361 yardas contra 311 de los Steelers. Baltimore fue mejor en todos los rubros. Claro que el importante que es el marcador lo dominó Pittsburgh y ganó 17 a 10, interceptándole además a Lamar Jackson el pase del empate en la última serie ofensiva de los Ravens cuando ya estaban dentro de la yarda 10 de Pittsburgh. Amigos, la defensa Steeler, y aquí otra vez el ejemplo que les ponía hace unos minutos con Michael Parsons, la defensa Steeler tuvo un gran partido. En ese juego la defensa Steeler interceptó un pase a Lamar Jackson, Lamar Jackson no tuvo pase de touchdown los Steelers lograron cuatro capturas de coreback dos de ellas por TJ Watt y perdón, voy de nuevo al ejemplo Micah Parsons, estos son los grandes jugadores, imagínense Pittsburgh Baltimore, el gran juego y TJ Watt tiene dos capturas de coreback de las cuatro que logra el equipo, hombre ahí está la diferencia, las otras capturas fueron de Juan Alexander, una y de Alex Highsmith la otra así es un equipo grande y un gran defensivo como TJ Watt entonces, Pittsburgh por eso ganó el partido las jugadas grandes las tuvo la defensa con la intercepción y las capturas de coreback y George Pickens tuvo un partido brutal. George Pickens capturó fue la figura de Pittsburgh capturó seis pases 130 yardas anotó una vez y tuvo un bombazo de 41 yardas. Pittsburgh fue capaz de ganar. Yo recuerdo el comentario que le hice. Era Pittsburgh gana por sus playmakers. Los pocos que tiene a la defensa y al ataque hacen las jugadas. Pues sí. George Pickens a la ofensiva. T.J. Watt a la defensa, hacen jugadas grandes y ganan el partido. Amigos, ese será el camino. En este momento, Baltimore ha, ha, ha mencionado el coach John Harbaugh que podría no jugar todo el equipo titular. De hecho, no ha, no ha confirmado que Lamar Jackson vaya a ser el quarterback titular. Vamos a ver. Los Ravens son un equipo súper poderoso. Están jugando el mejor fútbol americano de la liga. Pero Pittsburgh tiene algo que le gana a los Ravens. Pittsburgh le ha ganado, si mi memoria no me falla, y perdóneme por no haber verificado este, este dato antes, pero le voy a dar un dato de mi memoria, Pittsburgh le ha ganado a Ravens seis de los últimos siete partidos. Es un dominio muy cabrón, perdóneme, es un dominio muy contundente. Pero aquí el tema está en la en la caramola. Necesitas también que Búfalo pierda y Buffalo va a jugarse la vida en Miami o que Jacksonville pierda, miren que Jacksonville pierda contra Tennessee yo veo más vulnerable a Jacksonville claramente que a Buffalo, pero el rival de Jacksonville, Tennessee, es un equipo que está cerrando la temporada con las manos caídas, o sea, realmente Tennessee no está peleando para nada y, y veo, veo complicado que le pueda sacar el juego a Jaguars aunque la NFL es una liga que se pelea con todo siempre, vamos a ver, pero no lo veo tan altamente probable como, como el Buffalo Miami que va a ser una batalla de playoff adelantada amigos, pero miren, más allá del playoff o no para Pittsburgh está la reflexión, uno, ¿a qué califica Pittsburgh? y dos ¿qué va a pasar el año entrante? o sea, Pittsburgh se va a sentar para continuar otro año con Kenny Pickett, Mitch Rubinsky, Mason Rudolph de coreback, ¿ya vio la generación de corebacks colegiales que viene? alguno de ellos puede estar para Pittsburgh, ¿eh? Pittsburgh si no entra playoff, va a reclutar por ahí de la posición 15 si entra a playoff, lo van a votar rápido y va a reclutar de la 20 más o menos. Hombre, en la posición 15 o 20, algún coreback va a estar disponible. Hoy, hoy, esto no es definitivo, pero en las evaluaciones de hoy del draft, Michael Penix, el coreback de la Universidad de Washington, que el lunes por la noche dio ese brutal partido para ganarle a Texas, es el líder pasador de todo el fútbol colegial la temporada pasada. Hoy. El genio, mi sensei del draft, Mel Kuiper Jr., lo pone 25, 26, 20, 30 del draft. Es decir, estaría al alcance de Pittsburgh. ¿Usted hoy dice que Kenny Pickett es mejor prospecto que Michael Penix? ¿O le pongo otro, J.J. McCarthy de Michigan? Miren, J.J. McCarthy tiene números bajos porque Michigan corrió mucho el balón durante el año. Pero el quarterback no es malo. En los momentos críticos contra Alabama, dirigió muy bien el equipo y ganó. Y J.J. McCarthy está pronosticado final de primera ronda, principio de segunda ronda. Hombre, cuando Pittsburgh agarró a Big Ben Roethlisberger, lo agarró a la mitad de la primera ronda, por ahí del 15-20. Entonces, ¿usted se queda con Kenny Pickett? Kenny Pickett, que hubo además rumores de que no quería ser el coreback 2, que él quería ser el titular. Eh, ya lo desmintió Piquet, no sabemos. Pero amigos, es una incertidumbre que Pittsburgh tendrá que elaborar, desenredar y definir en próximas semanas. Pero hoy, ni Dallas, ni Pittsburgh, los dos equipos que son motivo de mi podcast y que son entre ambos 11 veces campeones de Super Bowl, ninguno puede hablar de Super Bowl, en este momento con los playoffs en puerta, ninguno entra al diálogo de Super Bowl y eso a mí me parece lamentable gracias por escuchar este podcast una vez más, los quiero mucho, bendiciones para todos, gran año para todos y para todas, hasta mañana saludos